0: Genèse chapitre 27, le verset 40, on va lire à partir de ce soir, je commence à expliquer beaucoup de choses. Mon but ici, c'est de vous outiller pour que quand vous allez à la maison, vous pouvez prier. Donc, si tu vas à la maison, tu t'assieds seulement à... ça, c'est ton problème. Genèse chapitre 27, le verset 40, la Bible, c'est Isaac qui parle à Esaü. Il dit, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement. Ça et là, tu briseras son joug de dessus de toi. J'aimerais commencer ce soir par proclamer que qu'importe le joug qui est sur votre vie, qu'importe le joug qui est sur votre famille, il sera brisé dans le nom de Jésus. Je déclare que qu'importe le joug que vous portez sur vous, joug connu, joug inconnu, joug visible, joug invisible, joug qui vient du monde des eaux, joug qui vient des montagnes, joug qui vient de la forêt, joug qui vient du monde souterrain, qu'importe le joug que vous portez sur vous, il sera brisé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu dis je reçois, en fait, en réalité, le jour sous lequel tu es entend. Le jour sous lequel tu es reçoit une pression. Voilà pourquoi lorsqu'on te presse certains types de messages, il faut être réactif. Parce que même les démons qui t'ont accompagné, ils entendent. Et ils sont obligés de commencer à réagir. Je déclare sur ta vie que le joug sera brisé. Je déclare sur ta vie que tu seras celui qui va enclencher dans ta famille un cycle nouveau. Une saison nouvelle va être enclenchée par toi. Tu seras un signe et un présage de ce que Dieu peut faire à clamant le Seigneur. Ouvrons la parole de Dieu. Hier, j'ai parlé... Euh j'ai parlé donc du, du combat des Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la bataille des fondations. La bataille des fondations. Ouvrons la parole de Dieu dans, euh, Ézéchiel chapitre 16, le verset 4 au verset 5 pour commencer. Ézéchiel chapitre 5, le verset 4, le verset 3, pardon, verset 3, Ézéchiel 5, verset 3. Au verset 5. Alors, si tu n'as jamais été dans Ézéchiel, c'est une bonne opportunité qui t'est accordée ce soir de visiter le fameux livre d'Ézéchiel, qui est d'ailleurs l'un des livres les plus spirituels de la Bible. <rire> Ézéchiel, chapitre 16, le verset 3 au verset 4. Euh, au verset 5, voyons. Verset 5. Il dit Tu diras, Ainsi parle l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié et tu n'as pas été frotté avec du, ciel, avec du sel, tu n'a pas été enveloppé dans des langes. » Verset 5. « Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule, une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été rejeté dans les champs. » Soulignez bien cela. « Tu as été rejeté dans les champs euh, le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. » Amen. Alors ensuite, au verset 44, nous lirons toujours le même chapitre. Verset 44 au verset 47. Ézéchiel 16, 44 au verset 47. La Bible dit, la Bible dit ceci. Je pense qu'ils appara apparaissent devant vous. Voici ceux qui disent... Attendez un peu, je vais juste me rassurer. Oui, voici tous ceux qui disent des proverbes... Euh, euh, des proverbes s'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Bon, déjà, pour ceux qui disent ça, qui ne savent pas c'est où dans la Bible, là, tu viens de le découvrir. <rire> c'est dans la Bible. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Amen. Verset 46. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est ce homme avec ses filles. Tu n'as pas, seul, pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été corrompu, plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Seigneur, parle-nous maintenant. Nous avons besoin de toi. Que ce qui doit être dit ce soir soit dit, dirige toutes choses au nom de Jésus. Amen. Remettez-moi Genèse chapitre 27, le verset 40, s'il vous plaît. La première des choses que j'aimerais établir ce soir, lorsqu'on doit comprendre le concept de la bataille des fondations, c'est que, en réalité, toute vie est mise sur des fondations. Le type de fondation que vous avez détermine le, le niveau ou bien le, le type d'édifice que vous serez. Vous voyez, la Bible nous appelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. En fait, la Bible nous appelle que nous sommes un édifice, ok et donc, c'est ça que nous devons d'abord comprendre. Si tu ne comprends pas ça, dans le domaine de la délivrance et de la libération, tu ne pourras jamais aller loin. Et ce soir, je vais dire beaucoup de choses. Donc, prends des notes, révise chez toi. S'il y a un domaine dans le ministère que je connais bien, c'est bien celui-là. Oui, nous naissons de nouveau. Oui. Après la nouvelle naissance, j'ai toujours dit que c'est important de passer par la relation d'aide ou la cure d'âme, afin d'identifier, parce que nous avons un passé quand nous venons en Christ. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'Église des masses, l'Église des réseaux, Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu souffrent de beaucoup de choses, mais parce qu'ils n'ont pas passé les scanners spirituels, ils pensent qu'ils sont corrects, alors que leurs problèmes sont la manifestation des problèmes beaucoup plus profonds. Et les problèmes, souvent, ce n'est pas ce qu'il y a devant eux, ce sont les fondations qui sont malades. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Donc, lorsque tu comprends ça, on comprend alors que pour qu'un chrétien puisse expérimenter la pleine liberté en Christ, il doit passer par une série de délivrances ou une série de libérations. Je sais que le mot délivrance fait peur aux gens parce que les gens imaginent que je tombe et puis euh, je change de voix comme dans l'exorciste. Mais nous pouvons vivre différents types de délivrances dans lesquelles c est, c est, ce sont des liens qui doivent être brisés, des malédictions qui doivent être brisées. Sans cela, les Esaü pourront crier Bénis-moi ne verront pas la manifestation de la bénédiction. Parce que lorsque tu lis le texte en réalité, quand Esaü dit à son père, bénis-moi, si tu regardes ce que Isaac lui a dit, c'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Moi, je viens te dire, bénis-moi, toi, tu me dis, je serai inférieur. Le but, <rire> le but de la bénédiction, c'est de me rendre supérieur, que je sois bien. Mais on lui dit, toi là, tu seras, tu vivras de ton épée. Si tu compares la parole qui est dite à à Jacob, elle ressemble à la même parole qui est dite à Adam. Ça, c'est la partie il faut connaître ta Bible. Tu vois, tu cherches vite Genèse. Tu vois, si tu compares, Dieu dit à Adam, il dit quoi Adam la, À cause de toi, la terre est maudite. Tu vas vivre à la sueur de ton front, maintenant. Il y avait déjà la malédiction d'Adam qui opérait. À la malédiction d'Adam, sous laquelle les êtres humains vivent, on rajoute une autre malédiction. On dit à, à Esaü, tu vivras de ton épée. Donc sa vie sera doublement dure. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Lorsque tu commences à comprendre ça, tu commences à comprendre la véritable nature. Non seulement des combats des ahus, Get ready. Non seulement des combats des ahus, mais des combats de toute sa descendance. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, dans le spirituel, on ne connaît pas ton nom. Dans le spirituel, on connaît le on connaît la lignée à laquelle tu appartiens. C'est pour cela que changer de pays, prendre une nationalité, ça change rien. C'est pour cela que dans la Bible, tu as les engendras, engendra, engendra. Donc... À partir de ce soir, nous voulons commencer à traiter les problèmes des descendants d'Esaü que vous êtes.
1: <rire>
0: il y a eu un Esaü dans ta lignée, il y a eu un Esaü dans ta famille, qui a fait des choses, mais ces choses-là t'impliquent directement. Beaucoup de gens mal enseignés disent que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature merveilleuse. Mais dans le domaine du salut, il y a le salut acquis par Christ et le salut appliqué. Ici, nous sommes dans le domaine du salut appliqué, dans lequel l'enfant de Dieu doit prendre part à tout l'héritage des choses que Christ a accomplies pour lui à la croix. Combien ici sont nés de nouveau Levez la main. Si tu ne lèves pas la main, je fais l'appel au salut. Combien ici sont nés de nouveau Ok. Tu es né de nouveau, n'est-ce pas Est-ce que tu tombes malade quand tu tombes malade, tu fais quoi Tu dis le salut est plus bon Qu'est-ce que tu fais Tu appliques le salut. Tu appliques l'œuvre de la croix. Est-ce que vous êtes avec moi Et donc, on réalise en lisant ce texte, et la première fois quand je l'ai prêché hier, je ne l'avais pas vu, c'est dans la prière en fait, que le Saint-Esprit me montre que n'a pas eu une bénédiction. Il a eu une malédiction. Parce que ça, ce n'était pas dessiné pour lui. C'était inférieur par rapport à la place qu'il occupait. Et qu'est-ce que le texte dit Tu vivras de ton épée. Il n'y a pas une bénédiction. Si c'était une bénédiction, on lui dirait pas dit tu vivras de ton épée. On lui dit tu seras béni, tu seras ceci. Dans tout ça, lisez-moi où oui, le mot bénédiction. Mais tandis que lisez la bénédiction de Jacob. Si Esaü devait recevoir une bénédiction inférieure, on dira bon, tu vois, tu seras quand même prospère, tu auras un peu. Mais regarde, la première des choses, on lui promet la souffrance. Deuxième des choses, on promet qu'il sera instable. Troisième de choses, on lui promet, pour briser l'instabilité, il doit travailler lui-même. Donc, ce n'est même pas le ciel qui travaille, ce n'est pas la terre qui travaille. Lui-même doit travailler jusqu'à briser l'instabilité. Maintenant, lorsque tu es un descendant de quelqu'un comme ça, et que tu ne prends pas garde, ça va s'appliquer sur toi. Ne vous cachez pas en disant je suis chrétien. Regarde, je fais des délivrances. Moi, bon, je vois. Ne vous cachez pas. Non. Si tu n'appliques pas les acquis de la croix, le diable est un brigand. Il va t'asservir comme il a servi les autres. Il dit au ciel, tu iras. Je ne peux pas toucher le domaine du salut. Mais tandis que tu es sous la terre, tu souffriras. Tu vivras de ton épée. Combien de gens sont nés de nouveau et vivent de leur épée Combien de gens sont nés de nouveau et vivent de leur épée j'écoutais quelqu quelqu'un qui chantait un chant. <rire> Il disait, mais une chèvre ne jeûne pas pour accoucher. Pourquoi moi je dois jeûner pour accoucher Il dit non, c'est mes droits. Tu vivras. Est-ce que tu n'es pas en train de vivre de ton épée Faire des efforts là où les gens ne font pas d'efforts. ouais. Bénis-moi aussi. Reviens à examiner ma vie. Reviens à m'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Pas à la lumière d'un prédicateur qui ne connaît rien à ce qu'il dit. L'apôtre Paul dit, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Je te parle par expérience. Et tu... Esaü ou les descendants d'un Esaü. Ton père. Non, alors dans Ézéchiel, regarde. Ce que tu dois comprendre, c'est que le monde n'est pas seulement physique. Le monde est aussi spirituel. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans le monde spirituel, il y a des transactions qui influencent le monde naturel. Il y a des transactions. Et il y a des transactions dans lesquelles des lignées peuvent être vendues. Les transactions n'impliquent pas seulement les individus. Les transactions peuvent impliquer des lignées entières, des pays entiers, des peuples entiers. Quand tu regardes une nation et tu vois que la nation n'arrive pas, sache qu'il y a eu une transaction. Quand elle n'arrive pas à percer, il y a eu une transaction qui s'est faite. Quelqu'un qui est en autorité a vendu la nation. Est-ce que tu es avec moi et pourtant, tu regardes la nation, elle produit des intellectuels, elle produit des personnes capables. Mais quand ces personnes arrivent au pouvoir, bizarrement, le pays entier vit de son épée. Ah oh yes, oh yes, il y a des pays qui vivent de leur épée. Tu vois, ils vivent de leur épée. Ils ne connaissent pas l'abondance. Vivre de son épée, ça veut dire ne, ne jamais connaître l'abondance. Tu vois, c'est si tu ne fais pas d'efforts. Tu ne peux pas manger. Si tu ne fais pas d'efforts, tu ne peux pas avancer. Tu dois constamment faire des efforts. Vivre de son épée veut dire être dans un mariage dans lequel tu es toujours sous le bord du divorce. Donc, tu dois tout le temps aller au gym, te maquiller, parce que si tu tu vois, tu es toujours en train de jongler, parce que si tu n'es pas, si tu es juste normal, tu as l'impression que Charlie va partir. Vivre de son épée. Es-tu en train de vivre de ton épée? Et tu es en train de vivre ton épée et tu te contentes juste de ça. Isaac a dit à Jacob, à Esaü ne te contente pas de vivre de ton épée. Continue à avancer jusqu'au jour où le joug va briser. Quelqu'un dit Amen. Ah, maintenant vous commencez à comprendre <rire> où est-ce qu'on s'en va. Maintenant, lorsque on regarde Ézéchiel, parce que je, en fait, j'ai juste envie d'enseigner ce soir, on va prier un peu, puis à la maison tu vas continuer toi même. Tu vois? Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu révèle une des clés du problème d'Israël, parce que Israël est infidèle à Dieu. Tu vois? Israël est infidèle à Dieu. D'ailleurs, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu divorce d'Israël, de même Dieu qui a dit je hais le divorce, il dit je hais le divorce, mais des conditions où le divorce est nécessaire. Il prend, il monte sur le chariot et la gloire quitte le temple. Mais au chapitre 16, il nous ouvre une fenêtre pour nous montrer quel est le problème du peuple. Mais regarde la, 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 la mécanique de Dieu. Il dit à Israël, ton père était, et tiens, ta mère était amourienne. Il dit ton comportement. C'est un comportement que tu as hérité. Non, you, you don't get it. <rire> tu vois, il dit ceci. Ton père, il dit ce que tu manifestes, c'est ce que ton père était. C'est ce que ton grand-père était. C'est ce que ta grand-mère était. Mais regarde Dieu, il montre que ce que le peuple est, est la manifestation de deux lignées ou de deux maisons qui se sont croisées et qui ont produit un peuple. Même si cela ne suffisait pas, il continue maintenant au même chapitre. Je, je vous en prie, lisez Ézéchiel chapitre 16, verset 44. Verset 44 à verset 47, il continue. Il dit, tu n'es pas seulement comme ça. Il dit, regarde tes sœurs, elles te ressemblent, mais toi, tu as, tu as fait pire que qu'elles. À la première lecture, tu as l'impression que c'est juste de la poésie, mais ce n'est pas de la poésie. Dieu explique un problème familial par le principe du portrait de famille. Le portrait de famille te permet d'identifier les anomalies dans ta famille. Oui. Papa était pauvre, les enfants sont pauvres. Maman a divorcé, les enfants divorcent. C'est comme ça que tu reconnais que tu es un Esaü. C'est comme ça que tu reconnais que tu vis de ton épée et tu ne vis pas de la grâce. À Jacob, on a dit, tu vivras de la grâce, tu vivras de la rosée du ciel, tu auras le meilleur dans la vie. À Isaïe, on a dit, tu vivras de ton épée. Quiconque t'a dit que tu vivras de ton épée, pendant le temps de jeûne qui reste ici, cela doit arriver à sa fin. Quiconque te fait vivre de son épée pendant ce temps de jeûne, au nom de Jésus, que son épée lui soit arrachée. Au nom de Jésus, que son épée lui soit arrachée. Au nom de Jésus, qu'il soit dépouillé de sa force et de sa puissance. Amen. Dieu lui-même identifie les problèmes dans la réalité du peuple d'Israël en remontant dans la lignée. Dieu ne remonte pas à une génération, il remonte à plusieurs générations. Il dit ce que tu es, c'est ce que ton père était, c'est ce que ta mère était, c'est ce que tes soeurs sont. À qui tu ressembles toi? Quelles sont les anomalies dans ta vie que tu n'as pas, que tu prends à la légère, mais qui sont le, le, le produit de quelque chose qui traîne dans la famille? qui fait que dans un certain domaine, vous vivez dans de votre épée. Dans le domaine du mariage, tu vis de ton épée. Et tu as déjà vu quelqu'un se marier, tu dis, mais ce n'est pas normal. Parce que lui, cette personne dans le domaine du mariage, elle ne vit pas de son épée, elle vit de la grâce. Si toi, tu vis de ton épée dans ce domaine-là, tu souffriras avant d'atteindre la chose. Bon, comme vous êtes calme, je pense que ça s'applique à vous. Si toi, tu vis de ton épée dans ce domaine, ça sera difficile. Il y a des gens, quand ils touchent l'argent, c'est comme l'argent fait bah, « pas, ça prospère !» Parce que dans ce domaine, ils ne vivent pas de leur épée. Je voudrais parler aux gens qui vivent de leur épée, de se révolter pour que cela puisse arriver à un terme. Vous ne pouvez pas juste rester silencieux, accepter les choses qui vous sont imposées. Le même père qui a maudit son fils, il dit, bats-toi pour briser la malédiction. Je suis venu te dire, bats-toi pour briser. ce qui fait que tu vivras une vie de souffrance ensemble. ce qui fait que tu vivras une vie de, de, de toujours combattre. De toujours combattre pour obtenir la moindre chose. Il est temps de te révolutionner. Il est temps que tu sois révolutionné. Il est temps. Il est temps. Cette parole doit venir te percuter. Quand j'ai lu Ézéchiel 16, j'ai sursauté. Il dit, ton problème, c'est ton père qui était comme ça. Et tu es comme ça. Ta mère était comme ça. Tu es comme ça. Tes soeurs. Quand on arrive à tes soeurs, j'ai dit, ok, that's Seigneur. J'ai compris. Bien-aimé dans le Seigneur, si ça, ça ne te révolutionne pas, et que ce soir, tu es assis comme un intellectuel, Essayons d'analyser ce que je te dis. Un jour, je pose la main sur quelqu'un, on prie. Je pose la main. En fait, on ne priait même pas pour la délivrance, c'était pour autre chose. Je pose la main. Et puis, je vois la personne tomber, bizarrement. Je repose la main, la personne tombe. Au début, au début je suis content, je dis c'est la puissance de Dieu. Et puis, je repose la main. Bah, une sirène se manifeste. La sirène dit... On est là pour l'empêcher de se marier. Cette personne, si la délivrance n'est pas faite, elle vivra de son épée. Il y a des gens dont les spermatozoïdes ont été vendus. Tu vivras de ton épée pour avoir un enfant. Tant que vous voulez être des chrétiens intellectuels, vous n'allez pas vaincre l'ennemi. Tant que vous êtes trop intelligent, on te prêche, tu n'es pas capable d'accueillir la parole, tu n'es pas capable de dire, oui Seigneur, merci pour la lumière. Cette parole doit venir comme une lumière. Qu'est-ce que ton père était Qu'est-ce que ta mère était? Peut-être maman t'a pas dit qu'elle a fait la prostitution. Mais bizarrement, toi, tu as une envie d'impunicité dont tu ne peux pas maîtriser.
1: <rire>
0: ah ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as que tu as hérité? L'apôtre Pierre, lorsqu'il parle de ça, il dit, dans 1 Pierre chapitre 18, il dit il dit qu'il y a une vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Ce soir, à partir de ce soir, tout héritage négatif que tu as doit être détecté, combattu, et rejeté de toi. Tu n'as pas encore dit « Amen ». Tu n'as pas encore dit « Amen ». Tu sais, tu ne dis pas Amen parce que tu n'as pas encore souffert assez. Parce que tu n'as pas encore souffert assez. Tout héritage négatif que tu transportes doit être refusé. Pierre dit, nous avons hérité de nos pères la vaine manière de vivre. On peut décider que dans une famille, une fille, sur cinq, va se marier. Mais si dans cette génération-là, il n'y a pas eu cinq filles, ça veut dire que le, le quota doit aller à la génération suivante. Ton mariage peut être un mystère ou ton mariage peut être une révélation. Qu'est-ce que tu souffres Quelle est l'épée Quelle est l'épée de, de quoi tu souffres ce soir Bien-aimé dans le Seigneur. On n'est pas venu dans ce temps de jeûne pour jouer. On est venu dans ce temps de jeûne pour que la vérité de Dieu éclate. Pour que la vérité amène la lumière. Ton père était, ta mère était, tes soeurs sont Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne comprends pas ça, tu, le diable, ça ne le dérange. Écoute, il dit, tu iras au ciel, d'accord, mais tu prieras et tu verras peu de résultats parce que même dans ce domaine, tu vivras de ton épée. Regarde ça, la malédiction là. Ça, quand tu lis, tu as l'impression qu'on l'a béni. Mais on ne l'a pas béni. Béni, toi, tu, Kasim, toi, tu diras à ton, ton fils, tu vivras de ton épée. Tu ne pas béni. Non, toi, tu diras à ton fils, tu vivras de ton épée. Non. Quand on bénit, béni, on dit, la vie sera facile pour toi. Partout tu iras, les portes suivront pour toi. C'est ce qu'on dit aux gens. Ce soir, je suis en train de traiter des cas, des choses que nous avons héritées. Des héritages négatifs que nous avons. Et parce que quand tu vas regarder la descendance des eu tu vas te rendre compte, c'est une descendance qui souffre. Oui, il est béni, mais il n'a pas traité pour fermer le problème. Il y a des choses que si tu ne traites pas, la prochaine génération souffrira. C'est pour cela que lorsqu'on vient me voir et qu'on me dit, oh, telle personne a un problème d'impudicité, c'est un adultère, moi je suis là en juger. Le domaine de la délivrance m'a appris à essayer d'examiner les fondations. Parce que si les fondations détiennent la chose, même si la personne est un serviteur de Dieu, il sera un impudique professionnel. Il tombe dans l'impudicité, il confesse, il pleure même. Mais il ne peut pas s'en débarrasser parce que ça fait partie des fondations. Tu vois, pour traiter le problème d'Israël, dans Ézéchiel chapitre 16, Dieu révèle les fondations. Il dit les fondations, vos fondations, c'est ce que votre père était. C'est ce que votre mère était. bien aimé dans le Seigneur, il y a quatre batailles. que tu dois mener. Et j'encourage beaucoup les parents à mener cette bataille pour que les enfants n'aient plus à la mener. Souvent, les parents ne mènent pas cette bataille et qu'est-ce qui se passe Les enfants sont pris à combattre là où les parents devraient combattre. Je me rends compte parent dire au moins « Amen ». Et ce soir, vous êtes venus vraiment dormant. Hein oui, c'est le jeune qui vous rend comme ça. Là où le parent ne se bat pas, les enfants auront à se battre. Là où le parent n'est pas vigilant, les enfants auront à se battre. Regarde, je vais t'expliquer. Je ne veux prendre personne ici, apparemment vous allez avoir peur. Lorsque J'opère dans la délivrance. Il y a des questions de base que je pose. D'où tu viens Quel est ton nom Ces trois choses-là me disent, généralement, qu'est-ce qu'on va traiter Si tu me dis, bon, donnez-moi un pays, comme ça, c'est pour moi qu'à Pardon Bon, Martinique, merci beaucoup. J'ai prié que quelqu'un le dise. Tu viens de Martinique, donc, tu es des descendances africaines, Tu as été, tes ancêtres ont été transportés malgré eux. Ils ont été en esclaves. Je veux, je veux donner l'exemple, maintenant je vais inverser l'exemple à un moment donné. Ils ont été transportés comme esclaves. Donc il y a déjà le, il y a un trauma d'avoir été trahi que tu transportes. Ok Ensuite de cela, ils ont été transportés, n'est-ce pas Ensuite de cela, ils ont été réduits en esclavage. Mais dans l'esclavage... La plupart des femmes ont été violées. Oh, là, vous, vous, commencez à, vous commencez à voir maintenant, où est-ce qu'on s'en va ouais. Et ça, elles ont eu des enfants dont elles ne voulaient pas. On revient au texte d'Ézéchiel. On ne te voulait pas le jour de ta naissance. Quand un enfant n'est pas voulu, il transporte ce trauma et il le transmet à la prochaine génération. This is deep. Le texte est profond. Il le transmet à la prochaine génération et on a des gens qui soit ont un esprit de suicide ou des gens qui sont ils veulent s'isoler. I am dealing with stuff today. Qu'est-ce qu'on t'a fait à ta naissance ou qu'est-ce qu'on devait te faire qu'on ne t'a pas fait Ok. Cette personne grandit, Martinique et puis dans sa descendance donc elle est de descendance africaine. Bon, mettons qu'elle vient mettons du, du Bénin. Ok, ils ont une euh, une branche vaudou. Ok <rire> We are heading somewhere. Là, dans son chose, le champ où elle travaillait, son superviseur était indien. Donc, adorateur de Krishna et de tout. Et puis, ils décident de se mettre ensemble. Et ils ont un enfant. Vaudou. Krishna se met ensemble et ça forme maintenant une nouvelle lignée. Quand on traite la délivre, c'est pour ça que quand tu vas chez ton médecin, quelles quelle question questions le médecin te pose Pardon La même, même dans la nature on pose ces questions qui tu es, d'où tu viens. Euh, tes antécédents, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille Même en médecine, on dresse le portrait, le portrait de famille. Mais comment vous, dans l'église, vous rejetez le principe Tu peux juste regarder, savoir que je porte du sang indien, du sang blanc, du sang... Si tu veux savoir, ok, maintenant je vais inverser l'exemple. Est-ce que vous bénissez Alright, let's go, let's go deep. Maintenant, inversons. Vous voulez pas que je prêche Ok, parce que là, maintenant, vous m'écoutez, là, vous êtes attentif. Ok. Ok, prénom. Quelqu'un s'appelle Charlemagne. Mais Charlemagne, dans sa lignée, parce que c'est ce que la Bible dit, dans sa lignée, Charlemagne, il, était, il vient aussi de la Martinique. Gardons l'exemple de la Martinique. Mais Charlemagne n'était pas un esclave. Ses parents étaient esclavagistes. Et ils ont abusé des esclaves. Et les esclaves, parce qu'ils souffraient, les ont maudits. Mmh. Ils ont fait du vaudou et ils les ont maudit sérieusement. L'homme a maudit parce qu'il a vu qu'on a pris sa femme et on a abusé sa femme pour l'humilier. On a enlevé ses enfants. Vous pensez que les malédictions lancées là n'ont pas effet C'est pour cela que les gens ont des maladies bizarres. Dont ils pensent que l'origine est naturelle. Qu'on veut expliquer scientifiquement. Non, ton père était un esclavagiste. Ta mère était esclavagiste. C'est ce que tu es, c'est ce qu'ils étaient. Ah, ah. J'ai tremblé. Le jour où... Hey, Seigneur, hey, la délivrance. Le jour où je faisais un travail pour l'école. Et je me suis toujours demandé pourquoi j'ai la peau claire. Et un jour, je parle à ma mère. Et ma mère me lâche un truc. Et mes deux genoux se sont cognés. Ma mère me dit, tu vas chez nous à tel endroit. Bon, mettons, on appelle ça Repentini. On appelle ça Repentini des Arabes. Et là, je me suis dit, je dois avoir en moi du sang arabe ou du sang portugais. Parce que les ancêtres ont fait cette route. Ton père était. Regarde, c'est quand je te dis là, ça doit t'ouvrir les yeux. Parce que Dieu lui-même utilise ce principe pour expliquer les manifestations que les gens ont. Quand tu viens de l'Angola et que tu portes un nom portugais, tu penses ce nom, on te l'a donné comme ça uh -huh. Tu penses ce nom, on te l'a juste donné comme ça Non, on a forcé le nom sur quelqu'un. Mais comment a-t-on forcé le nom à quelqu'un Tant et aussi longtemps, tu ne commences pas à t'examiner profondément. Tu ne peux pas être libre. Ton père était, ta mère était. Et ton comportement, les manifestations que tu as aujourd'hui. Regarde les maladies bizarres des gens. Alzheimer, autisme, bizarre. Mais examine-toi. Si ton cellulaire sonne, tu donnes 50 dollars d'offrande. Ton père était. Tu trouves en Côte d'Ivoire des gens qui ont des noms brésiliens, mais tu penses que ces noms sont juste apparus dans la nature. Il y a une histoire derrière ce nom. Même Dieu remonte à l'origine des gens pour dire ce que tu es aujourd'hui. Si tu écoutes bien cet enseignement, je te dis des changements brutaux vont arriver dans ta vie. C'est pour cela que tu regardes certaines familles issu des îles. Il y a toujours un enfant comme ça qui doit être autiste. Et personne ne s'arrête pour dire, mais allons consulter Dieu. Non, on prend ça pour des anomalies et on pense aujourd'hui que le médicament est la solution de tout. Dieu dit, ton père était, ta mère était, tes soeurs sont. Regarde le portrait de famille. Lorsque, je ne sais pas de vous effrayer, hein, ça vous aide Vous allez pas Vous allez bien Lorsque tu regardes dans la famille, tout le monde sort noir et puis un sort blanc. Dis-toi que, il y a, y a une histoire qui n'a pas été racontée à quelqu'un. Il y a une histoire qui n'a pas été racontée. Et ce soir, nous sommes là pour commencer à traiter ces choses. Des gens qui souffrent, qui disent à Dieu bénis-moi. Dieu dit je veux bien te bénir, mais il y a quelque chose qui bloque. Ton père était, ta mère était, la, manière, la vaine manière de vivre. On n'hérite pas seulement de nos pères la vaine manière de vivre, on hérite de nos pères et tellement de choses. Maintenant, je retourne à mon, à mon texte ce soir. Voilà pourquoi, si tu veux percer dans la vie... Non, je vais, je vais fermer, fermer ça, je viens à ça. Vous-là qui aimez marier les gens. Oh, c'est l'enfant d'un dignitaire dans notre pays. Tu sais combien de gens maudissent ces gens-là parce qu'ils volent.
1: Ouais, oh, ils sont
0: bien situés. Mais tu sais combien du mal ils font aux gens, des, des, des propriétés qu'ils arrachent aux gens. C'est de la richesse sale. Toi, tu vas là-bas, tu n'as pas examiné qui était, leur, qui était leur père, qui était leur mère. Tu es rentré dans la lignée et on t'a attaché avec les autres, et tes enfants vivront de l'épée. Ce soir, je, je traite des choses spirituelles et profondes. On n'est pas venu juste caqueter quelques prières et partir, on est venu attaquer les fondations. Tant et aussi longtemps que les fondations, quand les, le problème dans un immeuble, quand on règle le problème de fondation, on a réglé tous les problèmes en général. Donnez-moi un amen vivant. Donnez-moi un amen vivant. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne traites pas ces problèmes, vous savez, j'ai découvert beaucoup de choses sur Haïti. Dernièrement, j'ai découvert, je, je lisais quelque chose que Haïti a beaucoup de pétrole et tout, et puis je me suis mis à pleurer. J'ai dit mais ça va jamais, ils vont jamais connaître la paix parce que tout le monde va convoiter. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand les enfants des anciens esclavagistes continuent à toucher, soi-disant, la dette coloniale ou quoi, mais ils, ils héritent aussi des malédictions de cet argent d'un peuple qui est en train de pleurer et de souffrir. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas l'argent de quelqu'un à la légère. Cet argent est connecté à quoi? Vous les filles, dès que tu as quelqu'un, hmm, mon père est malade, ma grande sœur, ma Cécile, ma celle-là, est-ce que tu ne sais pas qu'on peut te lier Donc toi, avant lui, tu ne vivais pas tous tes problèmes, maintenant c'est sous sa tête. Vous voulez que je répète ça Les garçons disent « Amen ». Les hommes disent « Amen ». Dès que tu as commencé à quelqu avec quelqu'un, avec quelqu'un, « Date numéro un hmm, », Ma scolarité, scolarité de mon frère, scolarité de mon chien, scolarité de mon chat, scolarité, oh, mon grand-père au village. Mais ma, ma soeur, est-ce que tu sais d'où cette masse d'argent qu'on te donne vient? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Ce soir, je veux traiter avec vous, cette semaine, des vraies choses qui vont nous aider. Qui vont nous aider. Ton père. Était à mourir. Ta mère était Étienne. Tes soeurs. Oh Seigneur. Ouais. Je prie que tu ne vives plus de ton épée. Je prie que tu ne vives plus de ton épée. Je prie que Dieu te délivre de la vie de vivre de ton épée. Je prie que tu dormes en paix la nuit. Je prie que tu te maries tôt. Je prie que tu te maries en bonne santé. Je prie que tu meurs à l'âge où Dieu a décidé que tu dois mourir et non parce qu'un contrat a été signé que tu dois mourir tôt. Non, tu vivras et tu raconteras les offens de l'éternel. Tu vivras. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque on ne comprend pas et on n'attaque pas les fonds, les problèmes des fondations, tu n'iras pas loin. La société est faite pour que les pauvres engendrent les pauvres. La classe moyenne engendre la classe moyenne. Donc la seule manière dont tu peux t'échapper, c'est que Dieu brise la loi de l'épée, la loi des ahus. La loi de vivre de son épée. Que Dieu le brise sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que tu connaisses une percée que la génération avant toi n'a pas connue, que tu brises les lois établies sur toi, que tu brises les conventions établies sur toi, que tu rentres dans une nouvelle dimension, afin que tu ne dises plus « bénis-moi aussi », mais que tu dises « je suis béni »,« ma descendance est bénie. mes enfants sont bénis »,« ma lignée est béni »,« je suis une source de bénédiction ». Acclame le Seigneur ce soir. Pour être libre, il y a quatre champs de bataille et on va s'arrêter là ce soir. Quatre champs de bataille. Quatre champs de bataille des fondations. Quatre champs de bataille des fondations. Tu t'imagines quand tu as déjà des problèmes de fondation et puis tu t'en vas t'ajouter d'autres problèmes. Mais toi tu ne vivras pas de ton épée, tu vivras de ton tank. Tu <rire> n'as plus, plus besoin de boum. C'est ça les vraies prières. Les prières qui attaquent les choses. Tu penses que ta maladie, et Ben a dit ça dans la prière, tu penses que ta maladie est nécessairement une maladie naturelle. Non, c'est une maladie qui, dans la loi de l'épée, a été programmée pour se déclencher à un certain âge. Regarde les gens comment ils ont des maladies qui ne sont pas de leur âge. Une petite fille de 12 ans, tu as déjà des, tu as, tu as déjà des fibromes. Non tu ne mourras pas. Tu vivras. Amen. Et tu raconteras les hauts faits de l'éternel. Tu seras l'exception dans ta famille. Amen. Ah, toi, vous... Amen. Tu seras l'exception dans ta famille. Amen. Tu seras l'exception dans ta famille. Amen. Dieu brisera sur ta vie la loi de l'épée. Dieu brisera sur ta vie la loi de l'épée. Je déclare que tu feras peu d'efforts, mais tu raconteras beaucoup. Amen. Tu raconteras beaucoup. Et je vais te le prouver. La Bible dit qu'au temps de la famine, la Bible dit que Isaac s'aima où ça? Dans le dans le désert. Mais cette année-là, malgré qu'il a s'aimé dans le désert, parce qu'il n'est pas sous la loi de l'épée. Oh, this is good. Parce qu'il n'est pas sous la loi de l'épée. Parce qu'il n'est pas sous la loi de l'effort. La Bible dit qu'Isaac récolta au centuple. Je prie Dieu que tu rentres dans ta saison de récolte au centuple. Dans la saison où les choses deviennent faciles pour toi. Isaac récolta. Bien aimé, ce n'est pas une question d'effort. C'est une question de la loi qui gouverne ta vie. Si la loi qui gouverne ta vie, c'est la loi de l'épée tu feras beaucoup d'efforts, tu reconteras peu. Si la loi qui gouverne ta vie, c'est la loi de la bénédiction. Peu d'efforts, beaucoup de résultats. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Tu vois ce message C'est un message qui dit que la lumière soit. C'est
1: un message qui dit que la lumière soit. Je refuse la loi de l'épée. Je refuse de vivre de l'épée. Comment est-ce que Jacob peut vivre de la bénédiction et moi je vis de l'épée Comment est-ce que Jacob peut vivre de la bénédiction
0: et moi je vis de l'épée Non, je ne mourrai pas. Non, je ne vivrai pas de l'épée. Non, je ne vivrai pas de l'épée. Je vivrai de la bénédiction. Quelqu'un acclame le Seigneur. Oh, non, non, reste, reste. bon, nous allons prier juste un moment. Alléluia. Comment juste à adorer Dieu là où tu es. Adorons Dieu un moment, adorons Dieu un moment. Oh, tu es merveilleux Seigneur. Tu es glorieux Seigneur, tu es resplendissant Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne de puissance, tu es digne d'adoration, qui est comparable à toi, bénis Dieu pour la révélation de ce soir, bénis Dieu pour la révélation de ce soir, oh qui est comme toi qui est semblable à toi, Seigneur, le Dieu des grandes délivrances, le Dieu qui opère des grandes délivrances, le Dieu qui libère ceux qui sont sous la captivité, le Dieu qui libère ceux qui sont dans la souffrance, le Dieu qui libère ceux qui se demandent, mais pourquoi je souffre, pourquoi j'ai telle ou telle maladie, pourquoi je marche dans la souffrance. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Pour ta miséricorde, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta puissance soit manifeste. Oh Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui arrive comme une lumière qui pénètre les profondeurs de nos vies, qui pénètre les profondeurs de nos vies, les profondeurs de nos cœurs. La parole qui est une lumière, ta parole est une lumière et quand cette lumière vient, elle éclaire les ténèbres de nos vies. Bien aimé, adorons le Seigneur, nous te magnifions nous t'exaltons nous te bénissons qui est comparable à toi seigneur qui est semblable à toi seigneur nous t'adorons seigneur le dieu de délivrance nous t'adorons seigneur le dieu de toute révélation nous t'adorons seigneur toi qui peux faire au delà de ce que nous pensons et imaginons que la gloire te revienne qui est comparable à toi seigneur nous te lèvons nous te magnifions nous te magnifions. Gloire à ton nom
1: Gloire à ton nom Puissance à ton nom Autorité à ton nom Le nom de Jésus Plus resplendissant que le soleil Le nom de Jésus Source de délivrance Le nom de Jésus Source de restauration Le nom de Jésus Source de libération à celui qui est assis sur le trône, soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, le règne, maintenant et à jamais. Acclamons le Seigneur.
0: Acclamons le Seigneur. J'aimerais que maintenant, avant de t'asseoir, tourne-toi vers cinq personnes et dis-leur, je ne vivrai plus de mon épée dit si on te l'a mal dit quelqu'un te le dit en riant c'est une déclaration oh merci Seigneur
1: je ne mourrai pas je vivrai je ne mourrai pas et je raconterai on va, on va, Et je raconterai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Oh, je ne mourrai pas. Oh, je ne mourrai pas. Et je raconterai. Oui, et je raconterai. Oh, je mourrai pas, je ne mourrai pas, oh, je ne mourrai pas, oh, je ne mourrai pas, et je raconterai. Oh, oui, Et oui, oui, je raconterai les oeufs de l'Éternel. Et oui, oui, je raconterai les oeufs de l'Éternel. Tu vois,
0: cette adoration, cette louange, elle est spontanée en fait, parce que ce n'est pas dans mes notes. Mais j'ai juste senti que la révélation est venue tellement brutalement, qu'il faut d'abord prendre un temps pour louer Dieu. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui <rire> Là, 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 là. mon frère donne moi la note vite les égyptiens que tu vois tu vois quand Dieu dit les égyptiens que tu vois ça veut dire que il y a des problèmes que tu vois une fois que tu as traité avec spirituellement tu ne les verras plus jamais tes enfants ne les verront plus jamais ta descendance ne les verra plus jamais tu ne les verras plus jamais